0: Je m'appelle Aurélie Bambuc et je suis descendante d'esclaves.
1: Je m'appelle Axel Balguerie, je suis la descendante d'un négociant colonial bordelais.
0: Ensemble, nous allons découvrir l'histoire de nos ancêtres.
1: Ils ont été les témoins d'un passé qui résonne
0: encore aujourd'hui. Au, Au nom, nom de, de nos, nos ancêtres. ancêtres. Épisode 1. La rencontre entre deux descendantes. Je suis descendante d'esclaves, mais je ne l'ai pas toujours su. Lorsque j'étais petite, je savais que mes ancêtres ne pouvaient pas être gaulois. Mes parents me parlaient des Indiens caraïbes, les premiers habitants des Antilles, mais jamais de l'Afrique. D'ailleurs, eux non plus, leurs parents ne leur parlaient pas de leurs origines. Ma mère ignorait tout. Tu sais dans les familles, euh, parlez, les adultes ne parlent pas aux enfants mmh. Et puis, de toute façon, il n'était même pas question que tu poses des questions sur quoi que ce soit, parce que quand tu es petit, tu n'es au courant de rien. Et pour mon père, les origines esclaves étaient un tabou. Le fait d'être descendant d'esclaves était considéré comme une honte. Alors que nous n'avons
1: rien fait, hein. mais c'était considéré comme une honte, donc on n'en parlait pas. Je suis descendante de négociants colonials et je l'ai appris à mes dépens. On a stigmatisé mon nom pour me mettre en difficulté et de ce fait, j'ai choisi en fait de m'intéresser à la généalogie de ma famille pour comprendre et savoir exactement quelle était la réalité des faits.
0: J'ai contacté Axel au retour d'un voyage en Martinique. J'avais récupéré un arbre généalogique fait par un de mes oncles et mes ancêtres esclaves m'apparaissaient d'un coup plus proches. Je les voyais juste au-dessus de mon grand-père. J'ai donc eu envie de raconter une histoire de l'esclavage en me basant sur la vie de mes ancêtres, mais je n'avais pas envie de mener cette enquête seule. Mes ancêtres ont vécu d'un côté de l'histoire, mais que s'est-il passé de l'autre côté des dominants C'est comme ça que je t'ai contacté, euh, Axel. Comment tu as accueilli au début euh, ma démarche Quand tu m'as contacté, j'étais un petit peu euh,
1: sur la défensive. Je venais de participer à un mini reportage. Mais en réalité, tu m'as proposé un documentaire plus long. En acceptant, je crois que je voulais en savoir plus sur cette histoire. Notre histoire à tous, car je suis persuadée que nous sommes tous descendants de personnes qui ont
0: d'une manière ou d'une autre profité du système économique de l'époque. Et puis, nous nous sommes rencontrés à Tresse, au domaine de palo ton héritage familial. C'est une grande bâtisse qui date du XVIIe siècle. Elle est bien marquée par le temps. D'ailleurs, tu t'es mise aux travaux pour la rénover. Et ce jour-là, tu étais en plein déménagement. Alors voilà la première maison. Ah, Oups, là, ça, la, la maison originale. Parce que c'est le plafond. Ah. On est en, en train de
1: s'installer. Euh, voilà. C'est un peu compliqué, mais. Euh... Voilà.
0: C'est vrai que c'est un bel espace. Oui. <rire> du coup, ce Un tout petit peu de bazar. Oui, mais bon. Ça, ça montre que c'est une maison qui vit, oui. toujours. Ouais. <rire> c'est pas un musée, c'est une maison qui vit.
1: <rire> Mais surtout ouais, qu'il faut refaire... Libre. Entretenir,
0: euh, oui. Ouais. Axel lève le voile sur l'histoire de sa famille avec son arbre généalogique. Qui est-ce qui t'a montré pour la première fois cet arbre
1: Il est là, tu veux le voir
0: Oui. Mm -hmm. Mais c'était ton grand-père
1: qui te l'avait montré N Non, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Ah, tu l'as pas connu Enfin, il est décédé en 74, je crois. D'accord. J'avais 3 ans, ou 73, j'avais 2 ans. Enfin, tu vois, donc, mais euh, je pense qu'il l'a fait faire et euh, on l'a... Euh
0: Voilà. Ah. Et ça, oui, donc toi, tu l'as découvert la première fois, euh, oui, avec ta mère euh, si, oui, voilà, si euh, elle... elle a
1: dû me dire un jour que c'était l'arbre généalogique de la famille.
0: Hein. D'accord, mais voilà. oui, tu t'y intéressais mais, précisément euh... quand on a commencé mais, à te... euh,
1: Mais viens voir, tu, tu, tu lis car quoi. Donc,
0: mais oui, en plus, oui. Il faut, faut dispenser. Ah bah ouais. oui, oui, oui. Donc, euh, je pense oui, que quand la été... première fois on vous dit ça, on se dit, oui, ouais, si, si,
1: si t'as 12 ans tu vois tu n'en as plus rien à faire. Exactement, oui, bah oui euh... parce qu'on lit rien. Ouais.
0: Et du coup, as, comment t'as réussi à faire ta Je pense que mon
1: cousin l'a donné à quelqu'un pour relire tout ça. Oui, parce qu'il y a des traces de maudissement. Ouais, oui, ouais. ouais, ouais, il a été... Mais, mais parce qu'en fait, le mur, le mur, il ne faudrait pas qu'il soit là, en fait. Mais je pense que maman l'avait fait réencadrer, tu vois. Pour moi... Je savais même pas si on descendait vraiment de Belgogne-Sutenberg. Donc, euh, j'ai découvert qu'en fait, on descendait pas de belgogne puisque de toute façon, on avait ses, que que il n'avait que,
0: que trois filles. Mais en découvrant ce, cet arbre oui. mieux réalisé.
1: Et donc là, je me suis dit, il faut quand même que je sache quel est le vrai du faux dans cette histoire. Et euh, comme on avait cet arbre généalogique, euh, j'ai commencé à regarder, et, euh, et là, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, enfin, j'ai commencé à découvrir, en fait. Ce n'est pas que j'ai compris, j'ai découvert un certain nombre de choses. Et, et c'est là où je me suis dit, bah, on ne peut pas continuer à accuser Belgorise-Sutenberg euh, d'avoir fait la traite négrière, puisque c'est faux. Et Par contre, moi, ce que je trouve désolant, c'est qu'on ne met jamais en avant ce qu'il a fait. Quoi. Il y a quand même très peu de gens. Je pense que si on parle de Belgorise-Sutenberg, les gens vont parler de la traite négrière, ils ne vont pas parler du Pont-de-Pierre. Voilà, donc ça, je pense que c'est... Euh... C'est pas bien. Voilà. Il, il faudrait pouvoir dire bah, voilà, que c'est grâce à lui que le Pont-de-Pierre existe. Euh, il a, je crois que c'est lui aussi qui a créé la deuxième Banque de France mm -hmm. à l'époque. Donc euh, voilà, c'était... Et en effet, ça a permis à la ville de Bordeaux de s'enrichir. Hein. Mais euh, c'était l'époque. Le... Euh... Et il n'est pas le seul mais je pense qu'il il a été un vrai un vrai euh, atout pour la ville de Bordeaux voilà. donc euh... et après il y a un autre truc qui me qui me sidère moi c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand on parle d'un nom de négrier à Bordeaux c'est très souvent Baguñy qui ressort et ça j'arrive pas à comprendre mais pourquoi
0: je... puisque qu'il y a Gradis parce qu'il y en a d'autres euh, non et en oui. plus les plaques Qui sont explicatives vraiment... euh, sont allées sur cinq autres euh, non pas sur Balgour ou ouais. et, et et ce sont des des familles où
1: là très clairement c'était euh, des armateurs enfin ils ont armé plusieurs bateaux oh. voilà et en plus quand on parle donc on a des
0: traces en plus et tout, alors que là... Je... Et,
1: et, et on pourrait parler de Balguerie, mais dans ces cas-là, de Jean-Étienne, qui lui a réellement fait la, la traite, ouais. et on ne parle jamais de Jean-Étienne Balguerie.
0: Jean-Étienne Balguerie a dirigé des navires négriers à partir de 1786, mais il n'est pas dans la branche d'Axel.
1: Donc c'est quand même très étonnant, euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est Balguerie-Sutenbach qui ressort. Et si tu veux, on a le buste de Belgérie Stenberg. On a le buste ici et on a aussi un, un tableau, une peinture. On, on peut aller voir si tu veux. Ouais, ouais.
0: juste pour, pour ouais. me rendre compte à quoi ouais. ça ressemble. Voilà. Donc ça aussi, c'est Pierre Belgérie. Euh, ouais. Balguerie. ouais. Mmh. C'est bouclette et roues-flaquettes, en ouais. fait, c'est sa marque de fabrique.
1: Et tu vois, le, tu l'as aussi euh, là en, gravé, en
0: En tableau, il est aussi là-bas. Salut Zoé Ça va Ça va très bien. Zoé, la fille d'Axel. Elle aussi a découvert l'héritage familial un peu brutalement. Au nom de nos ancêtres, un podcast écrit et réalisé par Aurélie Bambuc, montage et mixage Thierry Ducos, une production enfant sauvage.